0: Ja, altså jeg vil sige, at jeg var meget overrasket over, at da jeg sådan lidt huha i dyr lige skulle sætte grædet op her øh, og gøre klar til podcast, at det faktisk fungerede i første huk. Så der, der er sikkert et eller andet, der eksploderer halvvejs inden. Velkommen til Sci-Fi Snak. Med science fiction og med snak. Med Jens J. og Anders Høen. Nissen. Velkommen til Nå, men øh, velkommen til Cyfersnak. Velkommen til Cyfersnak. Det er episode 37, og det er den, der handler om Central Station af Lavitidar. Forfatteren Lavitidar.
1: Yes, som vi tror, det skal udtales. Det,
0: det er sådan, jeg vælger at udtale det i hvert fald. Men, Så
1: prøver jeg at følge øh, ud, der. Men
0: inden vi kaster os øh, ud i øh, Central Jens... Øh, hvad, hvad har du lavet siden sidst? Der er jo gået lidt ekstra tid siden sidst, fordi vi blev ramt af travlhed her i starten af februar. Så, så vi, er, vi er, har rykket optaget dagen et par uger. Til gengæld satser vi det på at komme tilbage i sporet igen fra starten af marts, ikke?
1: Ja. Altså man kan sige, at vigtigst af alt, så har jeg jo fået læst den nyeste Expanse-roman. Ja. Så.
0: Og det er nummer 38 eller 39 i rækken?
1: Jeg tror, det er nummer 6. Mm -hmm, okay. Jeg tror, det er nummer 6. Nummer 6 ja. Den hedder Nemesis Games... Og øh, man kan jo nærmest ikke sige noget om det, uden at spoile serien for folk. Så lad være med det. Jeg kan sige, at øh, vores skønne, skønne indiske chef for de forenede nationer, som bander som en havnearbejder på fantastisk udfordrende og skønne måder, hun er stadig med. Okay. Så øh,
0: det er dejligt. Apropos Expanse, så øh, lidt mod bedre vidende og mod din anbefaling, så satte jeg mig alligevel for at gå i gang med den, fordi jeg hørte mange andre faktisk sige, at den skulle være god. Så tænker jeg, det kan jo godt være, at vi rammer et af de sjældne tilfælde, hvor Jens tager fejl. Hashtag Jens tager fejl. Så, øh, så derfor så gik jeg i gang med at se c uh, og nåede mm, et og et kvart afsnit ind i den, tror jeg, før jeg måtte opgive. Så, så det var måske mere hashtag Jens havde ret. Ja, mm.
1: men det er næsten overflødigt at skrive, jo. Ja. Det er nok bedre bare at nøjes med at skrive den, når det er... Ja, okay. Men har du fået læst noget så?
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg øh, gik i gang med en bog, der hedder The Big Sheep af Robert Crows. Øh, op til der, hvor vi egentlig skulle have optaget den her episode i starten af marts. Fordi jeg tænkte, at det kunne måske være, at det skulle have været vores næste bog. Og så gik jeg i gang med at læse den. Og så, øh, så blev jeg også færdig med den rimelig hurtigt. Den var super underholdende. Det er selvfølgelig et take på The Big Sleep klassisk, øh, hvad hedder det, detektivroman, altså med en, sådan en hårdkok-detektiv, der skal løse noget, og nogle, øh, nogle femme fatale damer, som, som lokker ham lidt. Men, men twistet er så, at det foregår i, ja, hvad skal vi sige, 100 år ude i fremtiden i Los Angeles, og det hele er helvede til, og der er både kloner og kunstig intelligens og flyvende biler og øh, drama, og, og den var faktisk rigtig underholdende, ikke nødvendigvis stor litteratur dog, men, men et par gode øh, aftener og eftermiddags øh, hyggelige underholdning med masser af pastiche og, øh, og hårdkogte detektiver og den slags. Så The Big Sheep er Robert Crowe's.
1: Så simpelthen noget noir øh, sci-fi?
0: Klassisk, ja. Sejt. Har du læst noget?
1: Ja, altså, altså udover Expense, så har jeg, fået, jeg har gået i gang med at bruge alle mine penge på digital tegnser. For, øh, ja... Det, det er meget, meget dyrere at læse tegneserier, end at læse, læse romaner, kan jeg sige. Mm -hmm. I hvert fald, når man gør det digitalt, men også bare i det hele taget. Øhm, og jeg er gået i gang med at genlæse Neil Gaiman's Sandman-serie, øh, mm -hmm. som ikke er specielt sci-fi, men altså, folk, der, der godt kan lide det. nogle af de ting, vi snakker om her, har måske også tendens til godt at kunne lide Neil Gaiman. Og han er jo også kommet med en ny øh, øh, genskrivning af den nordiske mytologi, så den går jeg også og kigger lidt efter Og ikke uh, også
0: stadigvæk som, som Tegneserie
1: Nej, det er, hvad hedder det, det er en ring no, okay. hmm. no, no, no. uh, Og ellers så er jeg i gang med, hvad hedder den uh, en, uh, Altså det, det der novellesamling Det har åbenbart groet på mig Så jeg går i gang med at læse en novellesamling Af China Mirville Ham der, der har skrevet på Perdido Street Station Nogle gange siden snakker vi mm. om New Weird Uh, og han, uh, han har skrevet en novellsamling, der hedder Looking for Jake, som faktisk er faktisk ret god. Okay. Fantastiske uh, spooky historier om uh, creepy børnespøgelser i Ikeas kulerum. Det, det er lidt af en uh, historie, kan sige. Ja, <laughs> ja, ja. Så har man læst det med.
0: Som om Ikeas kulerum ikke var skræmmende nok i forvejen.
1: Det viser sig, at det viser sig, at de rent faktisk i IKEA har sådan nogle eksorcister, ansat, der kan holde styr på de der børnespøgelser, som jo, der sker det, at børn vil ikke forlade det her kulrum. Og, og så bliver de der for evigt. Mm.
0: Ja. Og eksorcister ex staver de som umlaut. Det er et økser sidst. er ja, præcis. I 4 tre. Der var faktisk, apropos uh, China Me vil uh, en kommentar på Goodreads, vores uh, sci fi gruppe på Goodreads, fra Jimmy, som, uh, som sagde, at hvis, hvis man godt kunne lide New Weird og China, så anbefaler han også Jeff Vandermeer, som har skrevet en uh, trilogi, der hedder Southern Rock, uh, som også er på vej til at blive filmatiseret, skriver han. Og anbefaler også for Saints and Mad Men øh, som et sted at starte, øh, og det skulle så være en novellesamling. Så det var en anbefaling fra, fra Jimmy. Okay. Mm -hmm. Og hvis jeg, hvis jeg lige må tage en anbefaling mere ind fra, fra Goodreads, så øh, anbefaler Michael, at man læser Station Breaker eller Orbital af Andrew Maine, som er sådan en nær fremtidsroman, hvor det er blevet billigere og nemmere at rejse ud i rummet. Og jeg har ikke læst de to, men jeg har læst noget andet af Andrew Maine, som også skriver sådan nogle super underholdende, nemt at læse detektivagtige romaner. Jeg ved ikke om Station Breaker og Orbital er lige præcis i, i den genre, men det har Andrew Maine i hvert fald tidligere skrevet, og det er også super underholdende. Så, så der var et par anbefalinger mere, hvis man ikke havde nok i at bare læse de bøger, som vi taler om her.
1: Ja. og folk, som uh, hænger ud med mig på Goodreads, de vil jo vise, min uh, to-read-liste to er utrolig kort. Ja, så
0: ellers er der jo sket en, en masse, men, men ikke så meget, der lige har med, med bøger og snak at gøre. Ne.
1: Men altså, skal vi ikke uh, bare komme i gang med lavitider?
0: Jo, og det var jo dig, der valgte, Jens. Ja, så du altså, det var tætlen. fuld.
1: Det var jeg fuldstændig taget øh, ud fra øh, søgninger på Google på Cool Sci-Fi fra 2016, fordi jeg tænkte, nu kunne jeg begynde at føle mig gammel, ikke? det må jeg sige. Altså, jeg har jo stavlet op med den ene bog fra 60'erne og 70'erne efter den anden. Og du har altid lige et eller andet, som er udkommet i forgårs. Øh, så det, det måtte jeg ombord i, tænker. Mm -hmm. jeg. Og det her var så en bog fra øh, maj sidste år. Øh, og den havde også den fordel, at den ikke var sindssygt lang. Det er, altid, øh, det er jo altid plus i min bog. Mm -hmm. øhm, Se mand, der havde valgt Pandora er, Star. Ja.
0: Hvad siger du? Se man, der havde valgt Pandora Star. Oh, ja.
1: for det. Bortset fra det. Øhm, men øh, ja, altså jeg har aldrig nogensinde læst noget af ham før, men øh, han skriver ret interessant. Øh, det, der, det, der egentlig øh, drog mig øh, ind i øh, interessen, det var, at den her Central Station jo ligesom tager Tager, øh, foregår i, det, i Israel et sted i fremtiden det gamle Jaffa. Øh, og den blev beskrevet som sådan en blanding af kulturer, øh, mellemøstlige kulturer, og så, hvad hedder det, science fiction. Og det havde jeg jo før været glad for med øh, When Gravity Fails, som vi læste øh, som en af de første bøger. Måske den første.
0: Jeg tror faktisk, det var jeg den jeg første.
1: Øh, så tænkte jeg det, det måtte jeg, det måtte jeg en tur ind i. Øh, og øh, ja, det gør han Altså han... Øh, han, øh, det, det, det passer meget godt, øh, det, det er noget i samme stil, men meget, meget mindre, altså hvor at When Gravity Fails var sådan, ligesom sådan en, en komplet roman, så, er der, øh, så har vi med Central Station i virkeligheden at gøre med noget, der godt kunne minde om en novellesamling. Det, vi, med den her bog der har vi sådan mere at gøre med en slags sådan patchwork af nogle forskellige plot, som, øh, som, som alle sammen foregår omkring Central Station. Æh, og og Levi Titor her, han har, ja, han har meget fantasi, det må man sige, han har alle mulige forskellige ting, han gerne vil fortælle i den her, øh, her patchwork-roman, og, og det får han så sådan ligesom let flettet sammen, uden at det bliver alt for sammenhængende. Så i den her rom, der bliver vi introduceret til begrebet en datavampyr, som hedder Carmel, øh, som, som der er en helt lille, lille plot snor omkring, og vi har øh, en hel øh, plotsnor, der har at gøre med. Øh, hvad hedder det, The Others? Øh, hvad hedder det? kunstige, intelligente, super kloge, øh, virtuelle væsener, som Nærmest er sådan en slags nye guder, øh, som for nogle mennesker. Øh, men de er enormt hypermagtfulde. Øh, der, der er sådan en hel historie om det. Vi har nogle meget mærkelige børn, Kranki og Ismail, som er nogle Central Station-børn, som der måske er et eller andet mærkeligt med. Øh, og så er der et helt øh, plot omkring familien Chong, øh, en af hovedpersonerne, der ankommer i starten i den første, den første del af romanen. Robert, øh, Boris Chong, det den hedder, ikke? Jo. Uh, han er en, en del af den her Chong-familie, som har uh, sådan en fælles hukommelse, så alt hvad de husker bliver lavet i, <læret>, læret i sådan en kollektiv hukommelse. Og så er der og som også et plot med en cyborg, eller en Robotnik model, som den hedder, som uh, bliver kæreste med en pige, der hedder Isabel Chong, som jo er der kusine til Boris Chong. Og uh, når hun ikke hænger ud med robotnikken her i det her lidt forbudte forhold, så er hun kaptajn i en virtuel sådan computerspilsverden. Så det er sådan der, altså der er mange mange ting der bliver blandet sammen her i denne her øh, roman, som jo som foregår i det her sådan Central Station område, som er sådan Central Station det her sted hvor at at, at, øh, at ud til de andre verdener bliver sendt afsted, øh, men samtidig er det sådan en enorme øh, stadigvæk sådan, altså, det, det er sådan enormt øh, ikke sci-fi-agtigt, det er sådan beskidt sci-fi på den måde, ikke? altså det er sådan en levet verden, kan man sige, hvor at, at folk de render stadigvæk rundt og sælger brugte møbler og har gamle papir, paperbacks og sådan noget. Så det er sådan en sjov øh, blandingsverden mellem sci-fi og sådan noget meget slidt og gammelt.
0: Og det er jo virkeligheden en type sci-fi, som jeg i hvert fald rigtig godt kan lide. Den, hvor man har en fornemmelse af, at den verden, vi lever i, er fortsat. Og de bygninger, eller kulturer, eller øh, organisationer, som, som har øh, kræfter til det, kan man sige, overlever og bliver en del af en ny verden, hvor der så kommer nye ting til hele tiden, ligesom vi kan bevæge sig omkring i, i, i byer, som er skabt af 100 eller 150 år gamle huse eller mere, og så ting, der lige er blevet bygget i går, og en metro, der er ved at blive bygget, og fiber i gaderne og alt muligt, jamen så, så kan jeg godt lide den der fornemmelse af virkelighed, eller en virkelighed, man kan relatere sig til, som man finder i de her, som du siger, beskitte sci-fi-historier, hvor, hvor det, er en, det føles som en realistisk blanding af forskellige tider og kulturer. Øh, en meget levet verden, kunne man sige, hvor der er nogle øh, sci-fi-universer, man træder ind i, som, som føles som om, at de er skabt fra bunden, øh, uden nødvendigvis særlig meget hensag, hensynsagen til, hvordan vores verden ser ud. Det er svært at relatere de to ting, og det er også fint nok med, med helt fiktive universer, der er blevet skabt fra bunden. Men jeg kan godt lide den her øh, type historie eller type universer, hvor man har en fornemmelse af, at der er en, en mere eller mindre lige linje fra, fra, fra den hverdag, vi kender øh, her i dag i 2017, og så til 2112 eller 2313, eller hvor det nu er, vi er henne. Ikke?
1: Ja, jeg tror, altså jeg synes, altså i virkeligheden i den her bog, der, nu, nu nævnte vi lige uh, Neil Gaiman før, han er, jo, han er jo virkelig, han gør det der til sådan et centralt tema, altså at han ligesom bygger nye historier oven på gamle historier og trækker gamle myter og sådan noget ind i sin... Det, det er der også en lille smule af det her, ikke lige så udtalt, men altså, der er jo... Der bliver bygget meget på det her med, at det her sted i Israel, jamen det har altid været sådan et sted for orakler og, og guder opstået og sådan noget. Det bliver der sådan ligesom bygget lidt historie op omkring. Der er sådan en fantastisk fin... Ja, twist i det her over, at alt det guddommelige er blevet teknisk i den her verden. Det er sådan en ret sjov ting, synes jeg. De har en robotpave der bor på Mars, og en af de centrale karakterer i... Jeg ja, ved jo, centrale karakterer, men en af dem, man hører en del til, det er sådan en robotpræst, der hedder R. Patchett, som som render lidt rundt, og han er sådan et missing link mellem de others og menneskene, fordi altså robotter, det er ikke rigtig noget, man bruger mere. Men de er så, han er så præst, og Uh, hvad hedder det uh, men, uh, men uh, der er også et orakel i hvad hedder det i uh, central station og oraklet er i virkeligheden sådan et hvad hedder det et uh, en kvinde som uh, er har en kontakt til de her the others de her uh, kunstige intelligenser uh, og, uh, og faktisk er hun ligesom uh, hun er jo i virkeligheden en, en Uh, initiator er en af de her plots. Uh, vi har sådan en genfortælling af hvor at Weiwei Wei, uh, den oprindelige fra Chong familien, han uh, hvad hedder det, går til oraklet for at få uh, få hjælp til at etablere uh, en bro ud i fremtiden som han siger. Jeg har et lille klip her vi kan prøve at høre. Then
2: the oracle's eyes subtly changed color and her voice when it came was different. What is it you wish to ask of us, Jean Weiwei? It was her other speaking now. The other, shotgun riding on the human body, joined with the oracle quantum processors running within that golden thumb. Weiwei, gathering his courage, said, I seek a bridge. The other nodded, indicating for him to proceed. A bridge between past and future. Said, uh, continuity. Immortality. All humans
1: want is Yes, udødelighed det er det alle mennesker gerne vil have. Uh, men det her det er så altså Ruth Cohen som uh, er uh, efter hun har fået lavet en uh, avanceret tommelfingertransplantation på en skråtplads, uh, på, på en uh, hun har fået sådan en gylden tommelfinger opereret på." Og nu er hun altså øh, sådan en slags, øh, hvad hedder det, profet, der taler med øh, de, the others øh, stemme. Altså det er sådan en af de her sådan, sjove samvævninger af noget religiøst, men det, er, i, det her, i det her verden, der er det religiøse, det er totalt teknisk.
0: Mm. Og så er det jo øh, en... En verden jo, hvor der er rumrejser også, udover alt det andet. Teknologi med virtuel verden og kunstig intelligens, så øh, har bogen jo sit navn, fordi det netop er en hovedbanegård for, øh, for marsture og måneture og rumrejser. Øh, også til andre stjernesystemer med, med generationsskibe osv. Så, så det er virkelig en verden, hvor der er gang i teknologien, må man sige. Han spiller på, på hele klaveret. Der er, både, øh, der er både robotter og kunstig intelligens og cyborgs og øh, vampyrer oven som du nævnte, og så altså også rumfart på forskellige måder, og, og hele samfund og kultur, der har vokset op på, på andre planeter.
1: Og det sjove ved at læse den her bog, det er jo, at synes jeg, at øh, hvor man nogle gange kan have den sådan dem, af, at andre mennesker, de sådan har to idéer, og så skriver de 7.000 sider om det. Så, øh, så øh, er Levi Tita her, han har altså relativt mange idéer, og han gør ikke specielt meget væsen ud af lige øh, og få beskrevet det hele i bunden. Altså så Boris Jong der han har øh, han har sådan en mærkelig ork, sådan en øh, dims, der sidder på bagsiden af hvad hedder det hans øre, som er sådan en øh, rest af noget Mars DNA, som er blevet genoplivet, og så kan man ligesom få bygget sådan en på sig, så der, der bliver, så, så der bliver lavet en del om også på menneskene det her, de, de, de er sådan meget designet, de her mennesker, i den her verden, der bliver faktisk snakket om, at, at man kan, hvad hedder det, Cranky for eksempel, en af, en af de her mærkelige drenge, der er i, i bogen, en af Central Station-drengene, han har, jeg kan ikke huske, om det er Armani-øjne, eller hvad det er, men det er i hvert fald sådan nogle øh, open-sourced øh, øjne, som man så kan bruge, og så kan man lave nogle og så kan, man, så kan man bygge de her børn af de her komponenter. Jeg, jeg tror mere,
0: det er piratkopierede øh, tidligere trademarkede farver, modefarver til hans øjne. Ikke? Jeg tror ikke, jeg tror ikke oh, det er ja. så meget open source, som det er, er noget, der er blevet stjålet på et eller andet tidspunkt, eller hakket.
1: Det er i hvert fald sådan noget, altså, altså folk er designet, og, og det finder man jo ud af efterhånden, at, at, øh, at ikke nok minder man, at man designer folk, men fylder simpelthen også en tredje komponent ind i øh, menneskene, når vi, hvad hedder det, når vi bliver skabt. Nemlig øh, det, øh, det der ligesom giver øh, adgang til at man ligesom har det, man de eh øh, kalder for en node. Det der giver adgang til den virtuelle verden, og jeg har faktisk et lille klip om
2: det. Ja, hacked together out of public property genomes and bits of black market nodes. Sperm meets egg, forming a zygote. That is how traditional conception took place. But modern humans had a third component, as important as the other two gametes. The node seed. A human without a node was a cripple, disabled. Someone like Akimwene, Miriam's brother, who could not take part in the conversation, to not have a node. It was inconceivable.
1: Så altså alle mennesker, de får altså som en del af det overhovedet at blive menneske, så får de indopereret sådan en, en, en hot adgang til, til sådan internettet, eller The Conversation, som, som de kalder det i den her bog. Der er, der er en enkelt karakter, Akam som er øh, en skør øh, særling, der samler på paperback-bøger. Uh, som ikke har det her. Og det, uh, det er jo sådan en af de ting, som når man læser den, det synes jeg er ret sjovt, uh, det viser sig efterhånden, at der er mange af de her ting, som ikke foregår i den virkelige verden, men foregår i den virtuelle verden. For eksempel er der en af de her Central Station-drenge, som Akamuena overhovedet kan se, for han findes, kun, han findes kun i den virtuelle overlay, der ligesom er på verden. Mm. Uh, det er sådan meget interessant.
0: Men det er rigtigt, som du siger, uh, Jens, at, uh, at Lavi Tidar her, han, uh, han han smider på. Altså han smider på med rund hånd. Og, øh, og der er mange altså øh, det kan godt føles som en novellesamling, det er måske lidt mere en øh, en øh, hvad hedder det nu, sådan en film ligesom Robert Altman's shortcut, sådan en ensemblefilm i virkeligheden, ikke? Altså, Nej, hvor man præcis. hvor man følger, man er i et univers eller på en lokation, i det her tilfælde omkring Central Station i Israel. Og der er også nogle karakterer, som går igen fra de forskellige historier, men det er sådan lidt fornemmelsen af, at man, man sådan bevæger sig omkring i byen, og så følger man lidt med i nogle mennesker, som har en eller anden konflikt, eller en udvikling, eller noget, de gerne vil. Så følger man med i deres historie lidt, og så er der lige en, en krydset forbindelse over til en anden historie eller et andet kapitel, og så følger man med over i, i den historie, og så personerne fra det forrige kapitel optræder måske som en slags bipersoner eller, eller forbipasserende i, i den nye historie, man er i gang med osv. Det er lidt den fornemmelse, man har, når man læser den her bog, at det er sådan en, en, en samling af, af interforbundne noveller, ikke løsrevne historier, men heller ikke en, en samlet roman. Mm.
1: Øh. Men altså, jeg tror, de har jo været, de har været udgivet som noveller, hver især de her. Så, så han har sådan prøvet ligesom at, at få det patchworket sammen. Men altså, det er, i virkelig, det er jo den oplevelse, man i virkeligheden skal være klar til, kan man sige. Ikke? Jeg, jeg kan godt lide, jeg kan godt lide de her beskrivelser af de her miljøer, når jeg læser den, Men jeg sidder også og tænker, at, at der er noget af det der, Altså, han, han får ligesom en til at tro, der er et sammenhængende plot, som man skal. Øh, man tænker, at den her øh, datavampyr og de her Central Station-drenge, der må være et eller andet tight plot omkring dem, og hvad Mundt det kommer til at ske, og sådan noget. Og man kan sige, at altså der er ikke rigtig nogen forløsning på det plot overhovedet i den her bog. Det, det synes jeg, ikke. Altså, det, sådan oplevede jeg det i hvert fald ikke. Det er sådan meget mere miljøerne og, og de her små delhistorier. Jeg synes, det er en god sammenligning, den der perler på en snor. Øh, øh, hvad hedder det? Robert Altman Shortcuts sammenligning der. Det, det er sådan helt klart den fornemmelse, jeg også får, når jeg læser.
0: Men det er måske også det, der i hvert fald for mig var en af udfordringerne ved at læse den. Og jeg tør måske også næsten godt sige, at jeg synes, det var et af problemerne med den. Det er, at man faktisk meget lang tid sidder og venter på, hvornår der begynder at komme det der klu altså hvornår man begynder at kunne se den røde tråd i det overordnede plot og ikke øh, bare de her situationer eller små underplot, som bliver udfoldet omkring øh, omkring ham der samler på, på gamle paperbacks, eller eller øh, hvad hedder han Wong Boris Jong eh, øh, Boris Jong eller Mama Jones, eller Cranky-drengen der, eller, eller robotpræsten. Øhm, det, man, man, man sidder ret lang tid, eller det gør jeg i hvert fald, og venter på, hvornår der kommer den overordnede historie. Og jeg sad faktisk stadigvæk, da bogen var slut og tænkt var, var det her sådan en Pandora Starsituation, situation hvor det i virkeligheden bare var ædren, øh, og nu begynder plottet for alvor. Men, men det var det så ikke rigtigt alligevel. Og, og, og så jeg tror, ikke for at for, hvad det, foregribe begivenhedernes gang og vores rating af den, men jeg tror, jeg havnede en, en karakter længere nede, end jeg måske ville have givet den, hvis du havde spurgt mig nu af samme årsag. For jeg kunne meget godt lide sproget og stemningen og den der blanding af noget, noget gammelt og noget beskidt og så noget, noget high-tech rumrejse, telepatisk internet og kunstig intelligens og så videre. Den blanding kunne jeg godt lide og synes, der var en fin stemning i det mellemøstlige fortælle univers. Men jeg savnede den der overordnede røde tråd, som jeg hele tiden sad og ventede på. Jeg tror, hvis jeg havde vidst på forhånd, hvis jeg havde læst lidt mere om det, og vidst på forhånd, at det netop var en novellesamling fra et fælles univers, så havde jeg måske også haft en anden forventning, og så derfor rated den en anden til højere. Så, så når vi nu kommer til mine, mine, mine stjerner senere, så, så skal man måske lige have det i baghovedet. Mm.
1: Men i virkeligheden kan man sige, at nu nævnte jeg Neil Gaiman's Sandman, som jeg ikke. Har jeg nogensinde læst Sandman, Anders?
0: Nej, det har jeg. Jeg har læst meget ja. Gaiman, men ikke Sandman. Mm.
1: Men den øh, genialitet, synes jeg, er, at den formår faktisk at fortælle en hel masse små historier. Altså for hver eneste comic er jo sådan set en afsluttet historie. Øhm, men for at lave sådan nogle del så får der lavet sådan nogle små, mindre sexhistorier, også øh, øh, buer af historier. Men der er hele tiden den her overordnede forsøg på, når man sidder som læser og læser Sandman, så prøver man hele tiden at finde ud af, hvad er det nu med denne her Øh, evige øh, Sandman, som ligesom er, er den, øh, hvad hedder det, entitet, som repræsenterer menneskenes drømme. Øh, hvad er det for noget med ham? Altså, så der er sådan, ligesom sådan en, en overordnet nysgerrighed, man har på et eller andet. Hvor er denne her, den, den har ikke rigtig det der samlende... Der, der er ikke rigtig noget, der er så interessant, at det ligesom kan samle. Øh, fordi jeg synes egentlig, de enkelte historier, synes jeg er fascinerende. Altså, jeg kan også godt lide historien om Boris uh, Chong's uh, far Vlad, og hans oplevelse af, hvordan det er. Uh, han, han er jo en del af denne her kollektive hukommelse, som Chong-familien har, og som uraklet uh, her, vi hørte samtalen mellem Wayway og uraklet, er med til at få etableret. Jeg synes, at den historie synes jeg, er fantastisk. Altså, denne her historie er sådan en mand, som kæmper med at svømme i det her hav af hukommelse, og så nogle gange så dykker han under, og i virkelig verden så er han så lige væk og kommunikerer overhovedet ikke i en uge. Og så lige pludselig dukker han op igen, og så er han fuldstændig klar og nærværende, indtil han falder under igen. Og hvordan han så øh, ender med at afslutte sit liv, øh, den historie frem imod, det synes jeg var en fantastisk historie. Og i virkeligheden, hvis han havde været mere øh, ærlig, synes jeg, i sin øh, opbygning, så det var mere klart for os, hvad var det vi gik ind til, at det her er individuelle små perler på en snor, så tror jeg egentlig, at det ville have været en mere effektiv fortælling. Fordi det er jo ikke ligesom en novellesamling, hvor at, øh, altså mange novellesamling, det foregår jo nærmest ikke i samme univers. At der er det jo bare alle mulige forskellige ting. så altså den sidste, vi læste til Chang, der var jo ikke nogen sammenhæng mellem de noveller. Men det kan der jo sagtens være.
0: Ja, det kan der sagtens være, og der er ikke noget øh, forgjort i at, at skrive sin, sin historie på den måde. For mig havde det nok bare været rart at vide det på forhånd. Øh, og, så, og så tror jeg faktisk, han, han solgte den en lille smule. Han, han, eller han, han skød sig selv lidt i, i fødderne ved, at der var sådan en lille, øh, en lille intro som handlede om Central Station, ligger der i hjertet af den gamle by, og det er det sted, hvor man rejser ud i universet, og hjert og, hjert og, hjert, og så var der Gud døde med også et kort over byen, med nogle af de, de steder indtegnet med sådan og jeg tænkte, nå, han, de har studeret det der kort, for at prøve at kunne ligesom, memorere det, så jeg var parat til historien, og, så, og det var sådan lidt, det var fuldt, stændig ligegyldig, at det var der. Jeg troede, det var sådan noget med, men så, æh, sådan lidt Agatha Christie-agtigt. Nå, men Bodleren kom ud klokken 12.52, og, og havde en blodplet på den ene sko, og øh, kunne han nå at løbe hele vejen igennem byen til et eller andet, øh, og, og slå nogen ihjel, ikke? Altså, og, og sådan var det overhovedet ikke. Altså, det var bare en, en samling af historier. Når det så er sagt, så, ja, så var der øh, nogle af de der historier, som var, som var rigtig fine, og, og nogen mere end andre, vil jeg sige. Ja, øhm. Der var også nogle andre,
1: som ikke var så specielt interessante. Jeg blev aldrig rigtig fanget af den der øh, Robotniks-fortælling. Øh, altså, det var meget teknisk og interessant, men, men, men den, øh, den, øh, den fangede jeg slet ikke. Hver gang det blev noget med model der, det synes jeg var kedeligt.
0: Ja, han er jo sådan en, øh, en Robocop-type. Altså har været en del af en her, hvor de har taget, øh, de har sådan lige skrabbet øh, døde soldater op og, og, og snuppet lidt DNA og hvad de ellers har kunne finde af, af øjne og Så bygget ind i en, en robot, ikke? og så brugt dem som, som soldater. Og, øh, og han er sådan en, der, der er sluppet væk fra det, og som får et forhold til en, en menneskelig kvinde eller pige.
1: Ja, de der robotnikker, de er sådan nogle lidt hjemløse i Central Station, for der er ikke rigtig brug for dem mere, og de tækker benzin. Det er sådan. Lidt en, det, det var i hvert fald ikke en historie, jeg synes, var var særlig interessant.
0: Nej, han kunne, godt, han kunne godt med fordel have trimmet lidt ud. Ikke? Altså, han kunne godt have fundet på et... Det behøvede ikke at være sådan et stort eventyrplot, men der måtte gerne være en eller anden fornemmelse af en ark fra start til slut. Og det, det, det kunne jeg måske godt have tænkt mig, at han havde skrevet ind. Og så kunne han måske også godt med fordel have, have trimmet bare en lille smule ud i nogle af de der underhistorier. Øh, synes jeg i hvert fald. Men, øh.
1: men jeg tror, hvis man, hvis man ikke havde haft den der følelse af, at jeg sidder og læser en sammenhæng, den fornemmelse, men med en næne tvivl af, at læser jeg en sammenhæng historie eller hvad? Altså, det, det var i virkeligheden så, så, så meget problemet med den her bog, synes jeg, er, at den lægger op til at være et eller andet, men den er tydeligvis noget andet altså det, det synes jeg egentlig der, der kunne han have meldt mere ren flag øhm kunne have jeg skrevet i introen, så kunne have jeg skrevet, det her, det er, det er nogle noter, jeg skrev til min rollespilsverden, øh, og nu skal I høre, øh, her er kortet, som jeg tegnede til min rollespilsverden i starten, det, det fik jeg aldrig brugt til noget, og så har jeg skrevet nogle forskellige noveller. Altså,
0: ja, det, må, det er måske også, det. også at undersælge den bare en lille smule, ikke? <laughs> øh, fordi der er jo, trods alt nogle gode ting i den, øh, mange gode ting i den, og mange, mange fine historier, men, øh, men nu har vi jo så øh, gjort den service over for lytterne, at vi fortæller dem, at det er sådan den her, lad os kalde en roman eller novellesamling er opbygget. Og så kan de, så kan I derude, kære lyttere, have det med i baghovedet, når I går hen og læser den her. For det synes jeg sagtens, man kan. Den er heller ikke specielt lang, og, og netop fordi den er opbygget på den måde, så kan man altså tage den i bider, og også være væk fra den et par dage, uden at føle, at man er fuldstændig lost, når man kommer tilbage, fordi plottet starter et andet sted med nogle andre mennesker alligevel. Så... Øh, så, så jeg synes sagtens, man kan læse den, ikke?
1: Jo, jo. Man kan sådan set starte midt i den også, uden at blive specielt. Altså, fordi den, han er jo... På den måde, der er han en af de der forfattere som jeg på, jeg kan meget godt lide det der, hvor det er bare slet... Prøv at vi lader bare som om, du vil jo, jeg snakker om. Nu kører vi det bare derud. Mm. Hæng på så godt du kan. Det, det synes jeg er super. Uh.
0: Så, så, længe, så længe det ikke bare alt for lang tid. Altså hvis man skal bruge ja. 300 sider på at komme ind i... Og bare føle, man har fornemmelsen af at være i nærheden af helen på plottet. Så, øh, så synes jeg godt, det kan være lidt, lidt anstrengende gammel. Ja, men
1: det er det der, hvor altså, jeg synes, at han øh, i denne her, altså han går bare i gang, og han fortæller på en god måde, sådan at altså, han bruger ikke over, han bruger, altså han er meget økonomisk i sin måde, så man bare dykker direkte ind i Central Station, og i løbet af ingen tid, der får man den der fornemmelse af, her dufter af krydderi, og der, øh, der er støvet, og, og øh, folk her er anderledes, de er også meget cyberagtige på en måde. Det er sådan, det, altså jeg synes virkelig, at han får sat scenen effektivt og hurtigt. Det kan, jeg, det kan jeg ret godt lide.
0: Der er sådan lidt en fornemmelse af noget, Blade Runner bare i en endnu fjernere fremtid, og så i, i Mellemøsten. Altså, ja. den der, øh, det hele er sådan lidt gritty og, og lidt fucked up, men man har rimelig hurtigt en fornemmelse af, hvad det er for et univers, og hvad det er, der, der foregår. Den eneste af de der underhistorier, eller øh, Tråde igennem fortællingerne her, som jeg aldrig rigtig fik greb om. Det var de der vampyrer. Øhm, måske det er bare, fordi de, han, han bruger ordet vampyrer om, men den, det jeg ved. På en eller anden måde så fik jeg aldrig greb om egentlig hvad de var for nogen, og måske bliver jeg også lidt sidetracket af, at vi jo tidligere har læst noget. Åh, nu kan jeg sgu ikke huske, hvad han hedder. God dammit. Uh, blindside. Side, hvad, hvad var det forfatteren hed? Nå, det var også lige meget. Oh. Der var også nogle vampyragtige karakterer oh, ja, med i, i hans ja. roman nummer to øh, især. Øhm, en, en, altså en rigtig blodsugende vampyr. Ikke? Og, øh, og det, måske bliver lidt sidetracket af nogle mindelser fra, fra, fra de romaner. Øh, så så den, den fik jeg aldrig rigtig greb om. Øh, ikke fordi, at, at du nødvendigvis skal sidde og referere det, men, altså, <laughs> men det var bare et eksempel på, hvordan man måske ikke har den der fornemmelse af en. Er en fortløbende historielokomotiv, som som kan være med til at, 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 at give en krog som man kan hænge elementer af historien op på. Det var det, var, det føltes sådan lidt løsrevet og sådan lidt ude af sammenhæng for mig i hvert fald, men altså,
1: Jamen, altså det, det, er, det er helt enig. Yes, men altså, hvad synes vi om den? Hvad, 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 hvad endte du på, Jeg Anders?
0: endte på tre ud af fem stjerner på Goodreads. Hmm. Og, og som jeg også sagde før, altså, hvis, hvis jeg kunne give for, for sprog og opfindsomhed og, og univers, så ville jeg sådan set gerne give fire. Men, men som, som læseroplevelse, så, så havner vi på en træer for mit vedkommende.
1: Ja, altså jeg har... Jeg har jeg, jeg er i virkeligheden på og sådan følelse af, at det her nok var en 3,5, en haller, ikke? Øh, Og så tænkte jeg om, øh. Altså jeg, jeg gav den nok for, for hans evne til på kort tid at få skabt mange, synes jeg flotte og dragende og interessante øh, scener og, og miljøer. Og jeg synes, der står mange interessante karakterer, jeg kunne godt lide. Jeg kunne godt lide de her Boris Chong og Mama Jones og Cranky og øh, Ibrahim, den alte sachen mand og alle de der, øh, Akimuene, altså alle de der, de følte som individuelle personer med øh, fuldt, øh, de havde fuldt udstyr af motiv motiver og, og tanker om tilværelsen, og de var ikke bare, altså det, det, det synes jeg var godt, altså det, jeg, jeg synes på den måde, synes jeg, at han var en dygtig forfatter. Øh, men altså, jeg, jeg, jeg vil. Altså, det, er, det, det er et rundt 180 er, Men 80 stjerner.
0: Okay. Og så måske også lidt, fordi du selv valgte den.
1: Ja, men det er jo det samme. Jeg skal også modstyre lidt, fordi at du som regel trasher mine bøger. Så. <laughs> men mm. øh, nu er det min tur til at øh, udtale mig om en bog, som du har valgt. Hvad skal vi læse næste gang, Anders?
0: Vi skal læse næste gang en bog, som hedder Altered Carbon. Af Richard K. Morgan, en hardboiled cyberpunk fra 2002, som også er blevet anbefalet. Jeg tror faktisk et par gange i vores forum på, på såfremt snak på, på Goodreads. Og ja, som, som jeg tidligere nævnte, så havde jeg jo egentlig valgt The Big Sheep af Robert Crows. Men, men den fik jeg så læst færdig og tænkt, at det er også lidt for nemt. Så nu vælge en ny, som, som vi kan læse samtidig. Og øh, det bliver altså Allsat Carbon, øh, som er den første i, i sådan en slags løs sammenknyttet serie med den samme hovedperson, der hedder Takeshi Kovacs. Og, øh, og den har så yderligere det interessante ved sig, at Netflix er i gang med at filmatisere den. No. Selvom der ikke er nogen dato givet, men, øh, men den er på vej. Og, og jeg synes jo faktisk, at Netflix de har, laver en hel del interessante ting. Det er ikke det hele, der er lige fantastisk, men jeg kan godt lide, at de prøver mange ting af. Og man kunne jo krydse fingre og håbe, at det her bliver, bliver godt på en eller anden måde. Jeg skal, jeg skal sige, at jeg faktisk er 20-startet en lille smule af måske 150 sider inden i, i Altered Carbon, og jeg kan sgu meget godt lide den allerede, bliver jeg nødt til at sige. Hmm. Så jeg, ja, jeg har læst den, så jeg glæder mig til at snakke Jeg om. er spændt på at høre, hvordan den udvikler sig, eller finde ud af, hvordan den udvikler sig. Ja, uh, yeah. så, så det er den Richard K. Morgan, Altered Carbon 2002, Hard Cyberpunk.
1: Den glæder mig til at genlæse og snakke lidt om.
0: Ja, det glæder jeg mig sandelig også til, og mm. øh, jeg ja, synes, der var en eller anden ting mere, men nej, det var bare den bog, der skulle vælges en af gangen. Jamen, skal vi
1: ikke så sige, at, øh, at øh, indtil næste gang, så kan man jo altid mødes på cyfersnack.dk, og man er velkommen til også at skrive kommentarer og, og forslag til os på Goodreads, og hvor man også er velkommen til at, at melde sig ind i vores Goodreads-gruppe, mm. øhm, ja, og så vil vi gå i gang med at læse noget mere cyber-agtigt, øh, cyberpunk hvad hedder det, <laughs> sci-fi. Øh, og så ses vi, jo, lyttes vi ved om en måneds tid, Ja, yeah,
0: det gør vi. Det var en, en kort, men sød omgang, denne her, tror jeg. Yeah. Ja. Så skal vi ikke bare sige uh, hej for den gang. Hej til jer derude, og have det godt, Jens. Ja, vi ses, Anders. Ha' det godt, du.